0: Uh, ja, welkom bij de podcast. We zitten hier met uh, Theo Ploeg. Um, hij is docent bij Hogeschool Zuid. En uh, we gaan het uh, vandaag hebben over kunst en design. Um, want daar gaat het eerste blok in het eerste jaar over. Uh, Wat is het verschil? Waarom is het gekozen um, het eerste blok dat te geven? En hoe ziet het in de praktijk eruit hier over gaan we praten vandaag. Um, dus eerst voor uh, jij bent bezig met eerstejaarsstudenten. Um, kan je een beetje vertellen waarover het uh, eerste blok gaat?
1: Ja, moet ik er wel bij zeggen dat ik dit jaar uh, vrijwel niet in het blok betrokken ben. Dus ik uh, heb uh, alleen maar twee, twee hokcolleges uh, gegeven. Maar ik heb wel het idee bedacht. Uh, en dat wordt nog steeds uitgevoerd. Uh, tot nu toe. <laughs> um, nee, het, wat, wat ik heel belangrijk vond is omdat de, deze CMD een andere CMD is dan uh, andere CMD's in het land. Omdat dit een CMD is die bij een academie zit. Uh, dat in ieder geval, die, um, dat het niet alleen over ontwerpen zou gaan, maar dat het ook moet gaan over de soort van andere dingen die gemaakt worden. En wat dat betreft heeft uh, kunst denk ik een iets andere insteek dan ontwerpen. Omdat uh, wanneer je kunstenaar bent, dan denk je niet zozeer uh, na over dat wat je wilt bereiken met dat wat je maakt. Het is meer een soort van intuïtief idee van ik ga dit doen omdat het goed voelt, zeg maar. Ja. Uh, en dat heeft de ontwerper normaal gesproken niet. Ontwerpers zijn uh, meestal gericht op het oplossen van een probleem. Um, maar ik denk dat de ontwerper heel veel kan leren van die uh, artistieke houding. Dus dat je juist een keer even niet denkt aan het oplossen van een probleem... maar gewoon denkt van oké, okay, wat vind ik eigenlijk zelf belangrijk? En dat is veel meer wat uh, de artiest heeft. Um, en dat wilde ik eigenlijk heel graag combineren in het eerste blok. Om ook duidelijk te maken aan de studenten dat dit niet een CMD-opleiding is die... Um, zich alleen maar richten op de ontwerper en op de ontwerppraktijk. Omdat je dan anders beter gewoon naar een andere CMB kan gaan. En je kunt dat beter na het eerste blok weten, dan na het eerste jaar. Want dan heb je al een jaar gehad en dan kan je niet zomaar meer weg, omdat de studiebeurzen gewoon een groot problemen zijn. En, en volgens mij is dat wel redelijk geslaagd, vond ik zelf. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk om dat te kunnen meten, omdat studenten misschien ook niet altijd de waarheid invullen in die enquêtes. Die er aan het eind van het blok komen. Maar nou, ik had het idee dat iedereen wel redelijk, ja. Uh, yeah.
0: Denk dus waren dus vorig jaar uh, positief?
1: Ja, wat vond je er zelf van? <laughs>
0: ja, ik, ik, ik had al uh, bij mijn vorige uh, bij mijn bij mijn bij ik ook mijn bij mijn ook ook ja. veel met kunst, dus mm -hmm. ja, ik ik was had er al best veel mee gedaan dus mm -hmm. ik vond het niet zo heel mijn gek. mijn um, bij ik bij mijn bij mijn bij mijn bij mijn Um, bij deze opleiding, opleiding zouden
1: ah, precies. krijgen, maar ja.
0: um, ik denk dat er wel uh, leuke projecten zijn uitgekomen.
1: Ja, wat ik wel leuk vind is dat uh, het ook heel erg te maken heeft met de docenten. Uh, dus uh, iedereen heeft zelfs zijn stokpaatjes. en ja. Raoul, die, uh, die is natuurlijk heel erg van uh, de grote kunst, de abstracte dingen. Ja. Uh, dus die, die blijft daar ook continu op hameren, op uh, Sol en uh, weet ja. ik veel wat allemaal. Uh, wat dat ook alweer weer echt zijn charme heeft. <laughs> dat iedereen denkt van gastel of op. Je ja. ook <laughs> heel starke dingen. Um, maar uh, dat je soms... Uh, tenminste, dat, dat is dan wel leuk. Want Roger zit dan weer tussen ons in. Um, Roger, ik, ik zeg naar nou, Rembrandt is geen kunstenaar bijvoorbeeld. Wat ook zo is, wat mij betreft. Nou Raoul, die vindt hem dan wel een kunstenaar. En Roger zit dan in het midden. Die zegt de hele tijd van... Uh, misschien kunnen jullie uh, ervoor zorgen... dat studenten het wel begrijpen dan wanneer je het vertelt. Of wanneer Raoul weer zijn sheet heeft... met zo'n schema dat niemand begrijpt. Behalve hij en misschien uh, vijf andere mensen op de wereld. Van, nou, ik weet niet of dit nou een schema is... dat je aan studenten moet laten zien. Dus dat werkt uh, wel heel goed... dat Roger er dan tussenin uh, zat. Nu moet ze met, met z'n... Oh, nu heeft Annelies Valk... Kennen jullie Annelies Valk? Ja, ja die, die doet het nu met Roger en, uh, en, uh, en Raoul... Dus ik weet niet hoe die samenwerking gaat. <laughs> maar het lijkt me ook heel spannend. Ik geloof dat studenten dit jaar meer onderzoek krijgen. Kla klassiek onderzoek ook.
0: Oké. Uh, yeah. um, ja, we moesten ook eigenlijk in het eerste blok een beetje onze eigen ro rol als designer zo'n beetje vinden. Mm -hmm. um, ja, ik persoonlijk vond het een beetje irriterend van dat meteen in het eerste blok. Hmm. Tenminste, omdat je dan echt pas een paar weken bezig bent, waarom is het hiervoor gekozen om dat meteen te doen?
1: Ja, het idee was om een soort uh, shock-effect uh, teweeg te brengen: dat je studenten daar meteen mee confronteert. Um, en dat kan positief werken, uh, in de zin van jij vond het nu irritant, maar misschien heb je er wel veel aan gehad, juist om dan al meteen na te denken over wat je nou eigenlijk wil. Um, het idee was een beetje dat studenten dan veel sneller in de manier van denken zit zoals wij, die bij Man DT zeg maar belangrijk vinden. Dat je eigenlijk heel snel al een soort idee hebt van, oké, die kant wil ik ongeveer op. Maar dan niet het idee hebt dat dat dan ook per se moet, hè? Omdat je wel de vrijheid hebt om ook te kunnen veranderen. En ik denk dat we dat eh, vorig jaar niet zo goed gedaan hebben. Dat we eigenlijk beter, dat we meer hadden kunnen benadrukken dat... het alleen maar um, een eerste soort van nadenken is over. Maar dat het niet betekent dat je dat dan ook meteen eh, daadwerkelijk... ook je hele leven moet gaan doen, bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat je eigenlijk continu moet nadenken over wat je eigenlijk aan het doen bent en waar je heen gaat. En dat is in het eerste blok inderdaad wel extreem. Omdat je net op een opleiding komt en dan meteen al uh, ja, moet gaan nadenken over wat, wat wil ik eigenlijk. Maar het idee was dat het dan uiteindelijk ook betere ontwerpers oplevert. Dus dat zullen we dan zien, over twee jaar of drie jaar. Nee, twee jaar hè, dan. Ja, ja, Tweeënhalf twee jaar. En dan ja, jullie dan afstuderen. Uh, of dat ook daadwerkelijk zo is. Ik moet wel <laughs> zeggen dat, uh, want deze aanpak hebben we pas kort um, en ik heb nu de studenten in mijn minoren die dit voor het eerst uh, gedaan hebben en ik heb het idee dat het wel echt werkt. Ja.
0: Die hebben dat in het eerste jaar meteen gehad, dat met die rol of algemeen met dat, Ja, uh, ja dat volgens mij de heb
1: ik dat twee jaar geleden, drie jaar geleden voor het eerst een beetje geïntroduceerd. Jullie hebben het wel extreem, extremer gehad dan die groepen. Uh, maar je merkt dan wel dat ze in mijn nog binnenkomen en wel al hebben nagedacht over wat ontwerp eigenlijk is en hoe de ontwerpwereld in elkaar zit. Waardoor het veel makkelijker wordt. Anders had ik, was ik er altijd een paar weken mee bezig om studenten uh, duidelijk te maken dat ze nu zelf moeten nadenken over wat ze willen. Ja. Wat best wel lastig is als je gewoon continu verteld wordt. Je moet alleen maar luisteren naar de gebruiker, dat soort dingen. Nou, ik, denk dat ja. dat wel, uh... ik krijg geen enkel ontwerper die dat doet, namelijk in praktijk. Maar goed, dat is weer een <lacht> ander ding. Dat, uh, ja.
0: Ja, dat is wel zo dat we best wel zo vaak door. Ik hmm. een, uh, het is ja, niet op jezelf, maar het alleen om anderen.
1: En ja, dat, dat is echt on, onwaar, vind ik. Ja. Maar, en ik merk, maar goed, je hebt natuurlijk verschillende soorten uh, groepen ontwerpers en ik zit dan heel erg in die groepen die, die juist uh, uh, wel nadenken over de ander ook en over wat de wereld eigenlijk nodig heeft, maar ook aan zichzelf. Wat vind ik eigenlijk dat, hoe vind ik dat de wereld uit moet zien? En dan daarvoor gaan ontwerpen. Dat is ook wat Steve Jobs eigenlijk deed. Hè? Gewoon uh, leuke dingen maken die je zelf uh, eigenlijk heel graag wil hebben. En dan zijn er altijd mensen die dat ook willen. <laughs> Zo gek altijd het werk. Ik heb net ook weer... Um, het, ja, de afgelopen week was ik op de Dutch Design Week. En toen heb ik ook maar gewoon besloten om uh, toch maar wel met iemand anders een uh, blog over design te gaan beginnen. En uh, we hebben al gewoon meteen uh, de URL gekocht. Uh, we hebben een... Uh, Theme gemaakt, zijn ze nu bezig met uh, logo, et cetera. We gaan meteen aan de slag, gewoon kijken of het lukt. En als het uiteindelijk uh, niks hoort, ja, dan stoppen we ermee. Nou. Ja, ik, ik vind dat een veel prettiger manier van, uh, van uh, tegen de wereld aankijken. Ja. In plaats van dat je dan eerst hele plannen gaat maken, hele onderzoeken <laughs> gaat doen. Of er iemand geïnteresseerd is in wat je doet, ja, pff, boeien. Ik zie je dan wel. Ja, precies. <laughs> ja. Als je een ja.
0: opdrachtje hebt, moet dat dan ook niet passeren dat
1: nee, dat ben ik volkomen met je eens hoor. Ja, ik werk nu voor het Strijpfestival bijvoorbeeld in Eindhoven. Um, dat vindt in april weer plaats. En die, uh, ja, die hebben wel een soort idee van, nou, we willen ongeveer dit. Maar voor de rest uh, ben je dan helemaal vrij om daarin los te gaan. Ja.
0: En wat doe je dan? Schrijf je dingen voor hen?
1: Ja, een soort onderzoek naar wat het post-anthropocene is. Dat is een soort uh, nieuwe manier van... Uh, wel, het, het antropocene is zeg maar de... ...wereld waar we nu leven, die eigenlijk helemaal is vormgegeven me door mensen... ...en het post antropoceen zou dan een soort van wereld moeten zijn... ...waarin we snappen dat we ook maar een klein onderdeel zijn van de hele wereld... ...en van de natuur. En dat we dus op een andere manier om moeten gaan met die werkelijkheid. Dus ik zoek allemaal bronnen bij elkaar... ...en ik uh, ga kijken hoe dat dan het beste kan worden verwerkt. Ja. Maar die vrijheid die heb je dan helemaal. Op de Hogeschool van Journalistiek doe ik nu ook een project in Tilburg... ...om juist innovatie in de journalistiek te brengen... ...en ook daar heb ik echt uh, complete vrijheid... En heel veel docenten zijn dan echt heel erg bang voor mij. Omdat, <laughs> omdat ik zeg maar, het verhaal kon vertellen van hoe de toekomst in elkaar zit. En zij hebben dat, zijn niet in staat geweest om dat, 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 dat te snappen, om mee te veranderen. Maar vanuit het MT die mij dan hebben aangenomen, of het management, heb ik echt totale vrijheid om daar iets van te maken. Dat, dat, dat voor hun in ieder geval super extreem is, maar wat wel gewoon al de werkelijkheid is. Dus ik vind dat het heel erg leuk, ja. Ik, ik doe ook eigenlijk alleen maar dat soort projecten, ja, want anders, waarom zou je anders uh, een project doen? Ja. Want wanneer je heel erg wordt ingekaderd van, nou, dit mag niet en dit mag niet, en oh, het moet wel dit zijn, ja, dan moet je iemand anders hebben. Dan moet je gewoon iemand, uh, moet je Sylvia. <lacht> nee, 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 maar oh. Syl, Sylvia is echt super goed in user-centered design. Ja. Ja, dus die kan heel goed luisteren naar de gebruiker, die kan heel goed uh, um, ja, gewoon, gewoon die, die kan heel goed vertalen wat een gebruiker precies wil. Dat, dat is ook een ook kracht. Ik kan project, dat niet. Ja. dat je
0: Bij sommige projecten heb je dat gewoon nodig. Want ja, dat denk ik ook wel. ja ook gewoon overbodig ja. onderzoek.
1: Klopt, voor. ja, ben ja, ik met je eens.
0: Um, ja, dan hebben we nog een vraag tussen um, ja, dat CMD en WISCOM: wat ja, verschil ah, is dat er? Yeah. CMD meer design is en WISCOM ja, ja. meer op kunst. En, ja. um, heb je ervaring met uh, oude studenten, hoe dat zit met praktijk, hoe dat met baan vinden is. Of, dan, of dat voor wiskamstudenten bijvoorbeeld moeilijker is. Weet je dat? Of?
1: Ja, uh, dat is niet uh, moeilijker. Het hangt ook een beetje vanaf wat je wil. Uh, kijk, het, het werkgebied, eigenlijk bestaat het werkgebied niet meer. Omdat uh, je nu merkt dat uh, alle disciplines een beetje door elkaar beginnen te lopen. Uh, dus uh, ik noem dat eigenlijk de neo-generalist. Uh, dus uh, er is enorm veel werk voor een soort van mensen die uh, weten wat een, wat een ontwerp is, die ontwerpen kunnen maken. Maar of je dat nu doet vanuit de artistieke houding of niet, dat maakt allemaal niet meer zo heel veel uit eigenlijk. Uh, zeker buiten Limburg, want ik vind het wel moeilijk om dat hierin te schatten, omdat ik hier eigenlijk nooit werk behalve dan dit wat ik hier doe. Uh, maar zeker in Eindhoven en de Randstad bestaat dat allemaal niet meer. Daar uh, werkt iedereen gewoon aan zijn eigen projecten en de meeste mensen worden ook... Uh, uh, gewoon zelfstandig en dan begin je gewoon je eigen bedrijf, werk je met anderen samen, doe je coole projecten, een beetje ja, zoals de wereld nu in elkaar zit. Hè. Uh, en dan maakt het helemaal niet uit wat voor studie je gedaan hebt eigenlijk. Ja. Uh, dat is, is natuurlijk ook nog wel een groep die gewoon uh, in dienst gaat van een ontwerpbureau. Uh, en zeker in de Randstad heb je een paar grote, dus Mediamonks, uh, weet ik veel, uh, wat allemaal, uh, Fabriek met een Q. Uh met zo'n QR-fabriek, dus een... ja en, en, en daar heb je nog wel echte rollen van bijvoorbeeld interaction ontwerpen of uh, uh, hoe heet dat ding, front-end uh, ontwerpen, dat soort dingen, maar ook dat verandert heel erg. Ik, zelf een, of ik heb zelf een organisatie in Amsterdam opgericht, uh, speculative futures, uh, waarin we juist speculatief ontwerpen aan het promoten zijn en uh, we hebben nu de tweede bijeenkomst gehad en daar komen nu ook heel veel mensen van dat soort bureaus omdat die bureaus ook doorhebben dat de wereld niet meer is zoals die vijf jaar geleden was. En dat al die disciplines ook allemaal door, door elkaar beginnen te lopen. En dat zij zelf ook moeten veranderen. Uh, dus wat dat betreft uh, merk je dat ja, het eigenlijk niet meer zo heel veel uitmaakt wat je gestudeerd hebt. Je kunt zelfs met, uh, weet ik veel, studie antropologie of zo of misschien helemaal niks, kun je gewoon, als je het goed doet, kan je ja. gewoon in dat netwerk heel goed uh, opklimmen. Ja.
0: Want heel wordt er van tegenwoordig minder laat op... Of denk je dat dan minder worden op diploma's en meer op ja. hoe je eigenlijk... Ik, ik heb is. nog
1: nooit iemand aangenomen op basis van diploma's. Dus ik krijg zo'n onzin. Ja. Ja. Dus ik, ik lees wel altijd uh, de, ja, nou, de, 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 de mensen die ik heb aangenomen. Er was dan wel al, altijd zo'n procedure waarbij een sollicitatiebrief dan was. Uh, maar ik lees vooral die brief. En ik ben helemaal niet geïnteresseerd in of iemand een uh, diploma heeft of zo. Het gaat mij er echt om of iemand een goede mindset heeft. Ja. En er zijn zes meer organisaties die dat uh, hebben. Die veel meer mensen zoeken die een bepaal, op een bepaalde manier denken. En als je op een bepaalde manier denkt, ben je ook heel goed in staat om nieuwe dingen te leren. Die juist heel goed zijn voor die mindset. Dus het maakt niet zo heel veel meer uit. En je kan ook heel veel dingen makkelijk leren op YouTube. Dus zo zitten hier van niks. <laughs> nou, dat, dat zeg ik niet. Ik, ik denk dat opleidingen je wel of kunnen jouw helpen. Of ja, qua studiepunten dan. Nou ja, maar goed, ja, oh nee, jullie hebben mijn minoren niet meegemaakt. Nee, uh, het eerste dat ik bij mijn Minor zeg altijd, is van oké, okay, uh, als je hier bent gekomen om je studiepunten te halen. Uh, maar je hebt niet gekozen voor deze minor, omdat die inhoudelijk interessant is. Kom even naar me toe naar afloop. Krijg je 5,5. Hoef ik je niemand te zien, het hele blog. Het interesseert me namelijk helemaal niet om mensen te helpen aan studiepunten. Kijk, het gaat er gewoon om dat je gewoon leert om coole dingen te doen of dingen te doen waarvan waar jezelf trots op bent. En dat je dan eindproducten maakt waar je zelf van zegt van wauw, echt heel cool dat ik dit gedaan heb. En dit wil ik misschien gebruiken om misschien later ook te laten zien aan opdrachtgevers of weet ik veel van hey, dit heb ik gemaakt. En ik wil die kant op en ik vind dit belangrijk. En daar gaat het volgens mij om. Ja. En dat zou een opleiding ook moeten doen, denk ik.
0: Dan heb je ook helemaal niks aan het studiepunt als je dan een diploma hebt. En dan eh, komen ze, zelfs als je aangenomen wordt, komen ze dan achter dat je gewoon niet echt bijzonder ben of helemaal
1: niks. Ja, maar weet je, iedereen is bijzonder hè. En, 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 en ik denk dat je als aangenomen wordt. <laughs> kijk als je als bedrijf, kijk als bedrijf, maar dat hangt een beetje vanaf wat voor bedrijf je bent, maar je bent op zoek naar mensen die iets toe kunnen voegen aan uh, jou als als bedrijf, zeg maar en en dat kan iedereen zijn. En je hebt ook mensen die hebben dan weer een PhD gehaald of zo. of Die zijn dan super slim, maar daar kan je gewoon helemaal niks mee. En dat is gewoon helemaal niet mee met de manier waarop jij zeg maar werkt. Ik geloof zelf ook helemaal niet in intelligentie of dat soort Daar heb ik Ja, dat is bestaat gewoon helemaal. Het is gewoon een soort, soort modelletje dat we hebben bedacht of zo. Ja, we meten dit IQ even. Ja, ja, leuk hoor. Maar dat zegt echt helemaal niets over uh, of, iemand, uh, of iemand slim genoeg is of niet. Ik heb nu bijvoorbeeld, uh, in mijn Mino Intervention Design werk ik altijd samen met een ontwerpster die. Uh, al jarenlang is afgestudeerd aan de Design Academy in Eindhoven. Uh, maar zij is zwanger. Uh, en ze gaat bevallen midden in de mino. Dus ze kan nu niet coachen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb uh, uh, Ruben Berkemans, die twee jaar geleden is afgestudeerd hier aan Mand. Die echt nog helemaal geen ervaring heeft in het coachen van mensen. Of uh, die nog helemaal, bij, heel weinig ervaring heeft in uh, het, um, het werken in praktijk. Daar heb ik er gewoon bij gevraagd om haar te vervangen omdat ik namelijk echt ontzettend goed weet hoe zij in elkaar zit. En wat haar mindset is. En dat zij gewoon enorm goed kan bijdragen aan die minor. Omdat zij de juiste houding heeft. En dan hoef je helemaal niet ervaren te zijn of zo. Wat dat betreft geloof ik heel erg in het Ajax-model. En het Van Gaal-model. Je kunt gewoon met een team. Bestaande uit 18 en 19-jarige jongens. Kun je gewoon de Europa Cup winnen. Echt wel. Nee, het heeft er alles mee te maken hoe je met elkaar samenwerkt. En hoe je... Mensen motiveert om echt het, uh, boven zichzelf uit te stijgen. Daar gaat het om. Het gaat helemaal niet om ervaring en om uh, weet ik veel, studiepunten en diploma's. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Nee, het gaat gewoon om coole dingen samen doen. Dat is echt superbelangrijk. Er <laughs> zijn andere dingen belangrijk. En, en dan en dan en dan, 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 dan heb je helemaal niet als doel om die roppel te winnen, maar je vindt hem wel. <laughs> Dat kan ik me inderdaad nog herinneren dat je ook op voetbalmanager dat had gedaan, toch? Dat ja, met Fortuna. Met gevonden, Fortuna, ja. Ja ja, 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 ja. Oh ja, precies. Ja, 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 ja. ja, ja. Dat heb ik nog over geschreven, ja. Dat uh, blad van, uh, van Fortuna, ja. <laughs> <laughs> maar dat was een beetje... Ge... Nou, ik tweekte wel een klein beetje dan, hè. Dat ik, ja, ik en, uh, geloof, ja, ja Moet dat ik dan tot, uh, <laughs> uh, Ja, en dat ik schuurs terugkocht van uh, Ajax. <laughs> ja, voor bijna niks. <laughs> nou, ja had ook beter... Nee, hij had niet beter bij Fortuna kunnen blijven. Maar goed, uh, sorry, dat... Uh...